0: Y a todos a un nuevo episodio de La Noche Boca Este podcast que ha salido a ser un programa en vivo eh, Mi nombre es Pablo Rivero Y estoy con
1: del Archer Buenas noches, Nico Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? En este momento creo que está hablando Alberto Fernández ¿En serio? Está, sí, y que está diciendo hasta cuándo Se va a tener la cuarentena, no sé Ya nos vamos a enterar Habían dicho que hasta
0: el 21
1: de junio Sí, igual me parece que hasta por lo menos agosto Nos van a seguir pateando Hasta que lleguemos al pico por lo menos tenemos para el rato de, de la noche bocadilla.
0: Sí, hasta que Buenos Aires llegue al pico. Porque está pasando esto de que en nuestras provincias y en muchas provincias de Argentina hay nada de casos y Buenos Aires es como un caldo de cultivo. Así que...
1: Sí, y se habla como de la... Claro, se habla del aumento de casos eh, a nivel general y solamente en Buenos Aires. Hay un montón de provincias que aquí en Santiago hace un montón que, que hemos dejado de tener. Bueno, ha aparecido uno hace poquito, pero... Está dentro todo controlado, estamos bien.
0: Sí, siguen siendo casos de, eh, de contagios en contacto con gente que ha estado, que viene de afuera o que ha estado en contacto con gente que ha viajado. No tenemos circulación comunitaria del virus. Pero bueno, eh, hace una semana que podemos ir a bares. Ah no, desde esta semana que podemos ir a bares.
1: Rarísima la sensación de volver a un bar después de mar, desde marzo. Marzo era la última vez que hemos pisado un bar.
0: ¿Has ido vos? ¿Has podido ir a un bar?
1: Sí, me he ido el lunes. Y era como, como raro compartir un, un mismo espacio con, con otras personas después de tanto tiempo. Eh, como que me sentía bien y al mismo tiempo me quería volver a mi casa. <risa> Todavía sentía que el mundo era inseguro. Así,
0: bueno, a mí me ha pasado de ver a mi familia que vive en Fernández. hace No sé, desde que me empezó el cuarentena unas semanas antes no lo veía. O sea, dos, dos meses y medio. Eh, y he visto a todos de golpe porque era el cumpleaños de mi mamá. Entonces éramos, no sé, siete personas en una casa y ha sido como... Por... Ten... He tenido dos sensaciones muy fuertes. Por un lado era la cresta de la felicidad, así como, bueno, los extrañaba un montón. Y por otro lado era escucharlos hablar y decir, ¿por qué hablan todos juntos? Me quiero ir a mi casa, así como no estoy preparada para esto. Pero lo que... la sensación que, que ha perdurado, diríamos, durante toda la visita ha sido la primera, así que seguimos siendo seres sociales y sociables.
1: Y si te, hace, te hace bien juntarte cada tanto, uh -huh. sobre todo en este momento, así que hay que aprovechar. El, el, el momento, hasta el momento más mínimo que tengas para ver a alguien hay que aprovechar ¿sí? todo lo que puedes.
0: Tal cual. Bueno, he estado viendo eh, películas después de mucho tiempo, en realidad mucho tiempo, pero como que ver películas ahora, bueno, es como lo, lo excepcional. Vemos seres todo el tiempo, constantemente, y ver una película de vez en cuando, digamos, como es eso de vez en cuando. Bueno, he visto dos esta semana eh, que encima te comentaba recién antes de que empecemos a grabar que parecen que están muy relacionadas incluso con los títulos de las películas pero no han sido elegidas por los temas, han sido así elecciones aleatorias y me he dado con dos películas que hablan de cosas similares y al mismo tiempo son muy distintas. Una es, voy a empezar a hablar de la primera que he visto que es La Boda, una película del año 2016, francesa, que trata sobre una familia musulmana que vive en Bélgica. La peli empieza con la protagonista, Lina El Arabi, se llama la actriz. Eh, ella, que es Zahira en la, en la historia, aparentemente está embarazada. Al principio no se ve muy bien quién es la pareja, pero lo que se sabe es que la familia quiere que ella aborte y ella no quiere, ella quiere continuar con, con el embarazo y como que la, la, la película cuando entras así como si entraras a una habitación te empuja al centro así de, de la escena y a la atención y te muestra a partir de ese embarazo que la familia no quiere, cómo es, cómo es, cómo es la organización hacia adentro de la familia en una religión, el Islam, en donde por más que estén en Bélgica y por más que estén en el año 2016, siguen manteniendo tradiciones y estructuras eh, en donde se casan con, en matrimonios arreglados. Entonces que ella ya eh, quede embarazada antes de estar de pareja, antes de estar casada y sobre todo con una persona que no practica la misma religión que ella, para la familia es como un deshonor, una tragedia. Y ella eh, habla con el hermano, tiene una relación muy cercana con el hermano, en la familia son cuatro hermanos en total, pero ella vive con el hermano mayor, una hermana menor que debe tener 10 años, ella en la película eh, debe tener 18 años, y sus padres, que son eh, una pareja estereotipo, digamos, de entre 50 y 60 años, que... A partir de que le, le, le prohíben que ella aborte, de hecho, le, el hermano la acompaña a, al, a la clínica a, a practicarse el aborto. Ella cuando está ahí en la situación esta, todo esto es, pasa al principio de la película, así que no, no es spoiler. Cuando ella está ahí en la cama, digamos, a punto de, cuando están por empezar con el procedimiento, ella como que se, se pone muy ansiosa y les pide que se detengan, pregunta qué iban a hacer con, con lo que les acaban. Ella todo el tiempo se refiere a qué van a hacer con el bebé. Y la doctora le dice, no es un bebé, es un feto. Eh, estamos hablando de un embarazo que tiene menos de cuatro semanas. Y, y ella le dice, bueno, ¿qué van a hacer con esto que me sacan? Y ahí la médica le explica que eso se congela y después se, termina, eh, se lleva a un lugar específico que se encarga de eliminar, o sea, de como recolectar, no, no es reciclar la palabra, sino como al basurero de los desechos orgánicos. Y, y ella en ese momento, imagínate, le dicen eso y es como que muy apegada a la idea de que tiene un bebé adentro, se, se altera y pide que, que interrumpan en ese momento lo que están por empezar y se va. Y ella les dice a la familia que sí se ha practicado el aborto. Les miente, digamos. Eh, se nota, eh, lo que tiene de interesante esta película es que se nota esto, que es una familia, un núcleo familiar con tradiciones bastante particulares en un lugar, en un contexto como es Bélgica, en donde eh, el, la sociedad y, y, la, y la, la, sus compañeros de, de colegio o de universidad, no se sabe muy bien si es un colegio o una universidad porque no usan uniforme y más o menos tienen esa edad, como te decía, 18 años, son... Progres, digamos, o sea, van a los boliches, fuman marihuana. Ella tiene la mejor amiga, que es Aurora, a quien le, le cuenta todo ella y sabe todo, digamos. Eh, vive con el padre y sola, eh, los padres son divorciados y ella hace lo que quiere, digamos. Como... Y, y, en y te muestran todo el tiempo ese contraste de cómo Zair, que es la protagonista, Zaira, eh, vive esa realidad porque se ha criado en Bélgica y al mismo tiempo en su casa, todos los días tiene que rezar creo que ellos rezan tres veces al día los padres le dicen, bueno, tienes 18 años ha llegado el momento de que te cases y le dan, en este caso, elegir entre tres chabones entonces la película trata de cómo ella se niega, digamos a, a caer en un matrimonio arreglado, a aceptar eso, digamos y te muestran cómo para la familia esto es una cuestión que ni siquiera tiene que ver con la tradición, sino es una cuestión muy arraigada. Ella le explica en un momento a la amiga que, que, que le dice, pero ellos te aman, o sea, te van a entender, van a entender que vos no quieres casarte con alguien que no ames, digamos. Y ella le dice a la, a la amiga, no es que vos no entiendes, no, nadie, ninguno de ustedes lo entendería, es una cuestión de honor, digamos. Si yo no acepto a uno de estos tres que me dan a elegir, eh, la, por ejemplo, los padres de ellos no pueden volver nunca al lugar de donde han nacido porque la sociedad, digamos, como que los rechaza, los expulsa. Eh, entonces, es una cuestión así como que no, no tiene que ver con, con ella, sino con sus padres y su familia y el honor de la familia. Y bueno, en la película básicamente es eso, digamos, es ¿qué hago? Ella diciendo ¿qué hago? ¿acepto o no acepto? encima. Es flasherísima porque ella para tener entrevistas con estos tres candidatos se habla por Skype, ponele, y, y, o sea, usan la tecnología, digamos, de ahora y, sin embargo, es... En cada escenario, ella con un turbante, la otra persona con un... con un con esas como vestidos que usan los, los musulmanes en un lugar así, en el medio de la India, rarísimo.
1: Sí, así... así... Así de entrada me gusta mucho el, el planteo del inicial en, en esos conflictos que has dicho sin, sin spoilear la, la película, ya como que me genera el interés de ver cómo sigue adelante porque eh, me, me hace acordar un poco a bueno una serie que se estrenó hace poquito que es poco ortodoxa por lo que estás uh -huh. contando, de, de esto de, 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 de que hace ella con, con esas elecciones muy propias de, de, de su cultura y de su tradición y, y ese, esa lucha interna que tiene para, para poder llevar adelante eso.
0: En cambio ya no, porque como te decía, no está en un barrio musulmán, sino que es una casa en Bélgica que practica su religión, pero ellos... En la comunidad, digamos, no, no es que están en un barrio donde todos practican el islam, digamos. Eh, la peli la dirige una, una mujer que se llama Stefan Stryker, en realidad es de Bélgica, si no me equivoco. En belga la peli se llama Nouses, no sé qué significará, pero la aquí la han traducido como la boda. Está muy buena, o sea... Cinematográficamente no es así como que me huele la cabeza la fotografía de la película pero la historia es muy buena y la actriz, la protagonista, Zaira, Zahir, es, muy, es muy buena, tiene como mucha... Los recursos de sus expresiones son buenísimos porque son escasos pero son o sea, justos y necesarios no es no, no está ni sobreactuado, de hecho ella habla como poco eh, a lo largo de la película y y como que te la muestran atravesando posta, una tragedia para su vida, porque es tener que casarse o no poder decidir sobre su cuerpo, por ejemplo. Y, y es como que podría estar un poco más sacada el, el personaje, la actriz, digamos, y no lo hace como que de una manera muy particular. ¿Dónde se la ve? En Cubit la he encontrado, pero me, también está, ah, está sí. para descargar. Están los torches para descargar desde el 2016, la peli. Me apareció en una, sele en una selección de Cubits que se llama Sin pasar por el cine. Películas que no, han, no se han estrenado en el cine. Genial.
1: Eh, y tenías otra película también.
0: Sí, la segunda peli, La esposa. Esta peli la, la han agregado hace poco al catálogo de Netflix. Eh, es una película con Glenn Close como protagonista.
1: Eh, ¿Cruela de Bill?
0: Y el otro protagonista es el actor que hemos conocido todos haciendo el Papa Francisco en El Papa, la película.
1: Que antes había actuado en Game of Thrones.
0: Claro, Jonathan Price. Recién me doy cuenta que él actuó en Game of Thrones, no, no lo había asociado. Él es, <risa> él es ese, ese como esotérico que prueba cositas para, para la hermana, eh, no me acuerdo.
1: Es el, el gorrión supremo Que la secuestra a Cersei Y la obliga a estar encerrada tortura, Torturándola
0: Bueno mala en, las dos, en, esta, en las dos películas Tanto en el Papa como en Game of Thrones Está como relacionado a la religión Si se quiere digamos.
1: Vos sabés que la he visto esa película hace no mucho eh, No me acuerdo si había estado nominada Incluso al, al, había, había estado nominada A algún premio o algo ¿cuál? Eh, la esposa la película esta, que la, la han subido ahora a Netflix, no sabía. Eh, y, y creo que en esa pasada así de, de vistas, de cosas que uno, que uno agarra para estar al día con los premios, la había visto, me, me había gustado, me pareció como una película muy sencilla, eh, sin muchas pretensiones y, y que funcionaba así, redondita, digamos. Como que estaba, estaba bien lo que contaba, me ha parecido por lo menos eso. La
0: peli... Eh ha ganado un premio ella, Glenn Close, como el premio de la crítica eh, Critics, Critics' Choice Movie Award es el premio a, como mejor actriz bueno, para contar más o menos de qué se trata eh, la peli es de un, se trata de una pareja una pareja de dos personas mayores eh, Jonathan Price y eh, Glenn Close que, Comienza con ella, él esperando un llamado en donde le están por avisar si gana o no gana el Nobel de Literatura. Y finalmente lo llaman, ella escucha la conversación desde otro teléfono dentro de la casa y le dicen que efectivamente va a recibir el Nobel de Literatura. Esto pasa en los primeros 10 minutos y cuando a él le comunican esta noticia te hacen un primer plano de la expresión de ella como que no le copa demasiado esto. Y ahí es como que uno dice, bueno, a ver qué pasa aquí yendo. O sea, le están dando la mejor noticia de su vida a tu esposo y a vos. No te está convenciendo del todo eso, ¿qué está pasando aquí? Eh, y bueno, y a lo largo de la peli te muestran, digamos, cómo ha sido la carrera de él, que ha sido profesor de literatura durante su juventud. Y lo ha tenido como alumna ella eh, en su momento. Mientras que ella es Shane en la película eh, no, no es Shane ahora voy a acordarme de, del nombre de la actriz del personaje Joan, Sean. Joan Sean. Sí. y él es Joe que él es Joe Castleman y ella es Joan Castleman bueno eh, él, bueno, el él peli empieza con él con esta noticia, ellos viajan hacia es Suecia, que es donde se entregan los Nobel, el premio Nobel, y mientras ellos están en esa... En, creo que pasa una semana, transcurre una semana desde que están, llegan al hotel en donde se van a hospedar durante esta premiación, con uno de los hijos, que es el hijo que también se dedica a escribir y que cuando eh, hacen una fiesta para como festejar que el, que el escritor iba a ganar este premio Nobel. Se nota ahí como una tensión entre el hijo y el padre porque el hijo también escribe y como que el padre le dice que tienes que esforzar más. Y el hijo como queriendo la aprobación y la atención de su padre. Bueno, ellos tres viajan a Suecia y durante esa semana en la que se hospedan en el hotel te van mostrando en flashbacks cómo es la relación de ellos y cómo se conocen Él era profesor de literatura, ella era una de sus alumnas y cuando se conocen él estaba casado y tenía una hija. Ellos empiezan a ser amantes y después, él, eso, esa parte no muestran, pero eh, él la deja ella, se casa con, con John Y lo que te muestra es que cuando él la conoce a ella como alumna, él la conoce adulándola, diciéndole que ella era una muy buena escritora Mientras tanto aparece un personaje en el presente, ahí en el hotel, mientras ellos están esperando que pasen los días para la gran noche que es entre, la entrega del premio Nobel. Aparece un personaje secundario que es un periodista que está persiguiéndolo a, a Joe Castleman para escribir una biografía no autorizada sobre su vida. Y un poco como que los acosa todo el tiempo. Los encuentra en el hall del hotel. A tanto a ella como al hijo o a él, y todo el tiempo está queriendo charlar con ellos, obtener información para su libro. Este personaje, que es Nathaniel, está, lo, lo hace el actor Christian Slater, que yo no lo conocía, pero Joaquín me decía que él hace el tío del de protagonista Mr. Robot.
1: Uh, terrible spoiler ese.
0: No, igual no, no, no tengo intenciones de ver Mr. Robot. Eh, cuestión que él, en una de las charlas que tiene con ella, ella en un momento, te va mostrando que está como cada vez más eh, tensa con la situación de mucha gente adulándolo a él. E incluso cada vez que él habla y se refiere a ella, cada vez que el escritor se refiere a ella, el marido se refiere a ella, como le debo todo a ella, ella la persona que sin ella no podría haber escrito, ella uno la nota muy incómoda y son las caras y los primeros planos de Glenn Close para mí lo que hacen que esta peli vale la pena de ver porque después es un poco como vos decías una película chica a mí me parece incluso eh, hasta mal contada pero la actuación de ella es muy buena y la actuación de él también y la química que tienen como pareja digamos es muy... Eh, es muy, eh, lo,
1: lo, lo hacen ver muy real Sí, a, a mí me parecía que era eh, redondita En el sentido de que me parecía una película Que funcionaba bien pensada para televisión Esas películas eh, que, que estás haciendo zapping Y agarras y te enganchas Y no, no, no le pides mucho más que eso Que te cuente una historia Y si bueno, le encuentras alguna falencia, pasa
0: Sí, eh, este crítico, biógrafo, periodista que quiere escribir la vida sobre ella, bueno como te contaba los, los, esto, los acosa, los está estolqueando todo el tiempo y en un momento la encuentra ella justo cuando sale muy eh, como desilusionada o resentida o enojada con su marido y le dice vamos a tomar algo y ella acepta, se van a tomar algo y ahí aparece la primer eh, sospecha que es la, la sospecha de toda la película y él le sugiere este escritor le sugiere que es eh, que en realidad, digamos, es ella la que escribe los libros de, de Joe Castleman y que es él el que los publica. Y ahí te van como mostrando, esto es como una acusación casi que hace él, como diciendo ustedes son unos son una estafa, digamos. Entonces la película te va como mostrando esa si se quiere, doble vida o eh, mentira detrás de, de, la, de la pantalla, de la pantalla que son ellos como pareja y ella como la esposa perfecta, digamos, al lado de un genio. Y ahí me parece que hay otra cosa que es muy buena de la peli, además de la actuación de Glenn Close, que es el costado feminista que tiene la película, porque hay una escena donde te explican por qué ella eh, no publica con su nombre, digamos. Y vienen de otra generación, en un los flashback te muestran que en el año 58, 59, cuando ella había escrito su primera obra, su primera novela, digamos, recibe un consejo de otra escritora, entre comillas, consagrada, y le dice, no creas que te van a leer, o sea, no te dediques a esto, porque por más que seas la mejor escribiendo, si no sos hombre, no te van a leer. Entonces, como que dejan esa si se quiere como premonición de algo que uno en el presente de la película en, termina como de entender y bueno eh, pasan ahí una serie de cosas que se las dejo para que la vean la película la película está en Netflix está dirigida por Bjorn Runge es la directora Bjorn como Björk, pero con N uh -huh. y
1: Ah, es una directora, mira, no sabía
0: Antes de que termine la sí. peli le, Yo he dicho, estaba, le está viendo con Jotín en la película Y le digo, esta película la he dirigido a una mujer Porque cómo se concentran en, en la figura de ella Como una sombra Y, y, con, y, y cómo muestran esa, esa frustración, digamos me, a mí me, me parece que está muy bien narrada, como que es muy íntima. Y la manera en la que está dirigida, me parece que la dirección de actores, digamos, la de Glenn Close, es buenísima. O sea, eh, por ella digo que vayan a ver la peli.
1: Sí, incluso acordándome de esto de los premios, eh, ahí me acuerdo que ella estaba eh, nominada para Mejor Actriz en los Oscars.
0: También. Al final,
1: no ganado, Al final no ha ganado, pero...
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, esa es The Wife... Eh, película de él 2019 si no me equivoco no, a ver The Wife película
1: sí, es muy, es muy 2017 eh, yo tenía para reseñar un libro eh, aprovechando que se viene el día del, del periodista aprovecho para para reseñar un, un libro sobre escrito por un periodista que lo he leído en el arranque de la cuarentena que he hecho la mague de, de intentar reseñarlo en los episodios anteriores y al final nunca he hablado que se llama el, el Adversario, de Emmanuel Carrero. Este, este libro se, se ha publicado hace unos años, a, a fines de la década del 90, eh, y reconstruye lo que es la, la historia de Jean-Claude Romand, que es un, este tipo que eh, el, en enero del, del 93 mata a su esposa, a sus hijos, a sus padres, y después de todo eso intenta suicidarse. Eh, y después cuando bueno, se, la policía se encuentra con todo ese escenario, empiezan como a investigar eh, todo lo que ha pasado y descubren que el tipo durante 18 años había creado toda una historia ficticia sobre quién era, había fingido que era médico, había fingido que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, había fingido que tenía una vida eh, de, 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 de lujos, que era, que era millonario... Eh, y lo que hace Manuel Carrera es contactarse con, con Jean-Claude Roman y empezar a trabajar en este libro de investigación. Eh, le lleva un tiempo, lo termina publicando en el, no me acuerdo bien si era 99, 98, y muchos lo comparan con lo que, en cuanto a impacto, eh, lo comparan con la sangre fría de Truman Capote porque dicen que la forma de escribir de él y, y todos los recursos que utiliza para contar la historia eh, han generado una revolución en el periodismo narrativo, eh, un antes y un después en lo que es el periodismo narrativo a nivel eh, mundial eh, yo lo recomiendo mucho el libro lo, 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 es un libro que ha visto como que siempre está como como una recomendación como un, un tengo que leer eh, y, y, y por ahí uno no termina de entender por qué hasta que se siente y lo lee eh, y, y me parece que es un libro súper recomendable por, por tres motivos ahí he tratado de, como de, de resumir por qué me parece un, un buen libro eh, primero porque la escritura de Manuel Carrer, si alguien ha leído algo de él eh, sabe que es un tipo súper autorreferencial. o sea, escribe con el ego prácticamente le encanta, le encanta hablar de él Siempre que puede mete un pedacito de él en la historia. A veces funciona, funciona muy bien y a veces funciona muy mal y, y te termina como vos terminas diciendo bueno, eh, pero volvamos a la historia. Digamos no quiero saber qué has hecho en tu casa mientras leías esto. Eh, en este libro, en este libro me parece que está bien dosificado eso, esas intervenciones de él y me parece que sabe cómo darle ritmo a la historia, cómo construir suspenso y cómo darle intensidad a cada uno de los momentos que va reconstruyendo eh, en segundo lugar, dentro de lo real de la historia que él, que él reconstruye a partir de muchísima documentación se nota que el tipo ha investigado, que ha hablado con gente que ha buscado documentos, que ha, ha entrevistado al, al, al tipo también eh, dentro de todo lo real que tiene la historia él se permite algunas libertades en cuanto a eh, una postura que siempre se ha discutido dentro de lo que es el periodismo, que es, eh, bueno, vos, en esta escena donde hay dos personajes discutiendo, ¿qué hay de real en eso y qué no? Porque, eh, vos, bueno, hay, hay hechos puntuales que vos podés reconstruir, de que después de esa discusión ha había un accidente de auto, después el accidente de auto, el tipo no ha internado, bueno, eh, eso sabemos que ha pasado, lo podemos constatar, pero cómo chequeamos que eh, durante la discusión vos me estás describiendo que él vestía un saco azul, que había un florero en, en la mesa, que, bueno, esas libertades son propias de la, de la literatura y él se las toma, y, y se las toma de una manera que eh, sirven para enriquecer la, la, la historia, digamos. Vos podés decir, bueno, capaz que no había un florero en la mesa, pero, pero si sirve para que yo pueda imaginarme la escena, está bien. Eh, hay periodistas que incluso para de escribir un personaje, juntan tres personajes que han entrevistado y hacen uno, eso es un poco más cuestionable pero aquí eh, él usa como varios elementos accesorios para darle como más fuerza a la, a la escena, que la escena termina siendo real, digamos no, 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 toca, no toca nada de eso y después hay un tercer punto que, que me gusta mucho que es eh, que el libro es, es incómodo para, para el lector, para la persona que está leyendo porque aquí te va contando cómo este tipo en la medida que va pasando el tiempo eh, se va dando cuenta de que puede ir tirando de, 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 de una zoita de, de su vida eh, y, y cada vez que, que tira un poquito se da cuenta de que, de que nadie lo mira y, y, y por ejemplo él empieza eh, mintiendo que le ha ido bien un examen de medicina entonces el tipo miente que le ha ido bien y y es como que nadie le dice nada, o sea, nadie se pone a investigar si efectivamente le ha ido bien. Entonces, bueno, eso se convierte después en, en que todos los años se inscribía en, en, en el mismo año de medicina, pero decía que iba avanzando, eh, en que después termina mintiendo que tenía una oficina en la Organización Mundial de la Salud y nadie se tomó el trabajo de llamar a la Organización Mundial de la Salud y preguntar si el tipo efectivamente tenía, tenía una, una oficina. Peperoni acaba de hacer una aparición hermosa. En <risa> eh, entonces, lo que, lo que vos te, te, te pones a pensar es que el tipo ha podido llegar donde ha llegado porque ha, ha pasado muchísimos filtros que nadie se ha encargado de, de chequear, que, que sean así como él decía, digamos. Y, y te pone en una posición, eh, te pone en su lugar. Por momentos vos, vos estás en el lugar de, 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 de Jean-Claude Roman eh, y vas viendo cómo a medida que transcurren los años él como que toda esa vida ficticia que se ha creado y, y ve que se está empezando a derrumbar empieza como a desesperarse para 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 evitar que se le caiga encima. Entonces a, a, ahí también encuentras como 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 toda esa, esa historia previa al, al desenlace horroroso que tiene la historia, pero para, 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 para ver el panorama eh, completo. Toda la documentación que él junta te te genera eh, una sensación de, 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 de complejidad en la historia, y de matices y de cosas que por el momento te lleva a ponerte en, en el lugar del tipo y por el momento a decir esto que está haciendo es, es un horror, digamos. O sea, va y mata, la mata a la esposa, la mata a los hijos, la mata a los padres, todo para cubrir esa vida que se había creado. Eh, pero en ningún momento de la historia cae en, en blancos negros, ni, ni juzga eh, qué es lo que ha hecho el tipo y nada. Eh, te pone los hechos en la página y, y a partir de eso te va llevando y, y te va contando esa historia que es eh, extraordinaria. Parece si, si hubiera sido ficción, eh, vos dices, no, o sea, este, este, este libro, es, este, esta historia, esta novela es inverosímil, porque no puedo creer que alguien haya hecho esto.
0: ¿Hay, hay en algún momento... Me imagino que a lo largo del libro se debe ir contestando esa pregunta, digamos, pero se la preguntan directamente a él en algún momento al por qué. ¿Por qué inventarse esa...? Porque me da la sensación que es como cuando decimos, cuando alguien va a la, la, la mentira más común dentro de nuestra cotidianidad, que es cuando estamos en la secundaria, hacer un machete. Y vos veías, compañeros, que se escribían y se mataban, se pasaban la noche haciendo un manchete y vos decías, che, podías haber estudiado? Quiero decir que quizá construir toda esa mentira arquitectónica, digamos, le, podría, le, le debe haber representado más trabajo que quizá estudiar estudiarme.
1: Sí, 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 incluso eh, todo el nivel de vida que él se había creado necesitaba de un presupuesto bastante grande, entonces también te, te muestra cómo el tipo ha ido chupando plata donde ha encontrado eh, y, y, y tratando de... de, de de a toda costa seguir mostrándose como, como, como pretendía eh, mostrarse. Yo creo que sí, dentro del libro eh, se van planteando esos interrogantes y en algún punto, eh, ah, dentro de lo que es la, sí, la, la, la pregunta esa que me hacías de si en algún momento se responde por qué el tipo lo ha hecho eh, y hay como un intento de, de tratar de responderlo, hay como reflexiones cruzadas dentro del libro del propio autor de, de, de preguntarse por qué lo ha hecho y en algún punto terminas termina llegando a la conclusión de que el tipo lo ha hecho porque ha podido porque nadie, nadie no ha habido una sanción de ningún en ningún momento eh, no ha habido nada que, que le evite llegar hasta donde él quería llegar en esto que te decía de, de, de ciertos controles que se tenían que haber eh, que, que alguien tenía que haber preguntado che esta persona está escribiendo hace seis, hace siete años en segundo año de medicina, está pagando la matrícula y, y, y nadie nadie se pregunta por qué, digamos, no, no hay un archivo, un sistema, nada. Bueno, ese tipo de cosas eh, me parece que terminan como respondiendo de, eh, que el tipo, al no tener un límite de lo que hacía, lo ha seguido haciendo. Y, y bueno, el, el tipo después... Eh, hay también como un cierre de, de la historia, de, de la condena, eh, creo que ha terminado saliendo libre el año pasado, o, o hace poquito, este año, ha cumplido su condena, eh, pero la, la historia, como está contada, es, es extraordinaria, y se lee en 100 páginas, porque es un libro, 100, 200 páginas, no me acuerdo, porque es un libro bastante corto, y, y que en ningún momento para. Vos todo el tiempo estás contando, eh, con, el mismo, con la misma velocidad digo, en cuanto a lo, a lo frenético de, de la vida del tipo, eh, en cuanto a este crecimiento exorbitante que tiene de un día para el otro de, de, de ser nadie a ser un médico reconocido y después la caída abrupta que tiene también. O sea, con la misma velocidad que sube, con la, baja después.
0: Pensaba en que también eso que vos nombrabas recién como lo hacía porque podía, porque nadie lo controlaba, como con esa impunidad... Pensaba que también debe ser, como, como que habla mucho también de lo, lo privilegiado, que, que es eh, nacer en un cuerpo blanco heterosexual de un hombre, digamos, eh, y en un determinado contexto, porque también se le han dado las condiciones como para que él esté rodeado y contenido socialmente como para actuar con tanta impunidad, digamos.
1: Sí, 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 aparte la... la la presencia del tipo la chapa que sacaba delante de los demás hacía que nadie le haga ninguna pregunta tampoco me acuerdo que una vez le, le hacían una entrevista a Walcon Adamón, al periodista de La Nación y le decían ¿por qué siempre estás con traje? y le dice porque cuando uso traje nadie me pregunta nada yo puedo entrar a tribunales eh, sin que nadie me pregunte ¿qué hago ahí? Entonces, entonces yo creo que el, el, el personaje que se ha creado el tipo le ha, le ha generado como una armadura que ha evitado que, que cualquiera le pueda cuestionar lo que decía o lo que, o lo que mostraba.
0: Hace poco, me, me, eso me hace acordar a un canal de YouTube que se llama, eh, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe como jubilé, como Jubilee, una cosa así, muy conocido, que hace como experimentos sociales, una cosa así y hay uno en donde, lo, lo he visto a través de Angie Velasco, que hace un video, uno, como una reacción de ese video, en donde juntan a cinco personas, donde hay un premio que creo que es, no sé, 100 mil dólares o 10 mil dólares, no sé, un premio grande, y se lo gana la persona que eh, son, en teoría, seis veganos y el objetivo es descubrir quién no es vegano. Y si los que no son veganos, el, si la persona que no es vegana logra final, que finalice todo eh, el video sin que él sea descubierto, se gana la plata. Y si los otros descubren quién es, eh, el, quién es el no vegano, se ganan la plata. Y bueno, y, y te van mostrando en, el, en, ese, en ese programa, te, en ese video, te das cuenta, digamos, de cómo... Eh, un poco esto que decías vos de más que nada el, el semblante y eh, la, la argumentación digamos termina siendo incluso, no sé, es inesperado lo que pasa en ese capítulo, digamos. Y, y básicamente la persona que no era vegana, la estrategia que utiliza para que no se den cuenta es que empieza a hablar un montón sobre el veganismo. Entonces, el gesto es como que no lo soporta y le dice: Callate, basta. O sea, ya hemos entendido, no queremos saber tu historia. O sea, es hasta incluso molesto. Entonces, ahí, como que primero causa eso de rechazo y segundo, que parecía ser un, un denso con el veganismo. Entonces, nadie, nadie más se pregunta por él en todo el video. Igual, bueno, eso.
1: Eh, bueno, ahí está la, la recomendación el adversario de Emanuel Carrer, y si pueden lean también, si les interesa seguir leyendo sobre él, eh, Limonov, que es un perfil que él ha hecho muy extenso y, y extraordinario, uno de los mejores libros que he leído, sobre un personaje insólito, bizarro, extravagante de la política rusa, que voy a decir que me puede llegar a importar, un tipo que es político en Rusia, pero no, el tipo te, te mete en la historia y no, no te saca más hasta que no lo terminas, que son muchísimas páginas
0: buenísimo, anotadas las dos recomendaciones entonces para concluir este podcast quiero leer un poema, me quiero despedir con un poema de, de Malen Denis que lo he leído hace poco eh, aquí en las redes ya me he comprado el libro por internet a la gente de Utopía pero todavía no ha llegado así que bueno, lo leo y con esto decimos adiós y hasta el próximo episodio ¿Por qué cruzas en rojo? se llama el video, el poema Oscilo lentamente hacia los 30 y digo oscilar porque tengo fe, o ilusión, más bien, de que el tiempo no signifique nada. Camino por la calle con los puños cerrados, las manos apretadas, como preparada para un ataque. Es lo único para lo que siempre conté con algún tipo de previsión. Todo el tiempo, mañana compro un paraguas, mañana consigo un trabajo mejor, mañana te hablo, te contesto, te digo, mañana pregunto en voz alta. Este cable hace falso contacto. La energía se pierde, se atasca, el rayo al lado de la batería aparece y desaparece y a mí me desespera cualquier cosa en agonía. Voy a despojarme de esta realidad de cuerpos y de objetos que podrían haber sido de otra manera, que podríamos haber sido de otra manera nosotros también. Aprovecho el viento en los ojos para llorar. Voy a actuar en consecuencia y a dejarme de todo lo que se niegue a cambiar. Esta puerta se traba, dejando una endija, una franja de luz, y hay dos maneras de verlo. No cierra del todo o no abre lo suficiente. Su función resulta trunca igualmente y necesito intimidad. Ante tus sugerencias de dejar de ser infantil, tengo cosas para decir, pero las contesto con la mente, como para no molestar. En esta habitación solo entro una cama y para ducharme hay un chorro demasiado fino de agua. Conformarme con lo que hay solía ser una de mis cualidades más llamativas. Me pregunto si vos sabés que tomar tu consejo implicaría no verte más. Quizás sí y te menosprecio. No puedo evitar sentir eso por algunos varones, por vos en particular. Como mujer que sí soy, debo decir que estoy cansada. Maquillo mis ojeras con dedicación. No creo en las cosas que siento que me hacen falta, pero lleno el espacio que es el tiempo con absoluciones provisorias a la sensación de vacío. La única conclusión al mario que implica vivir sin tocar o tocar o tocando apenas es sencilla. Sin cuerpo no se puede pensar, sin cuerpo no puedo seguirte, sin cuerpo no voy a seguir, sin cuerpo no hay nada. Tremendo. Nos encontramos en el próximo episodio.
1: Chao.